0: Amanhã pela manhã, de manhã está, o, o dia está clareando muito cedo, né? Então não, para não ser muito escuro, para não ficar perigoso, eu queria que fosse mais escuro, mas como também é às vezes perigoso, eu vou convocar os irmãos, quem quiser e quem achar que é de Deus para você vir. Quem achar que não, pode ficar em casa. Eu vou fazer um ato profético de oração aqui no Lago Azul, 5 horas da manhã Daí eu vou convocar uns guerreiros que podem vir me ajudar em oração porque Deus deu uma direção para mim e eu preciso fazer isso aqui amanhã e aí Deus falou que podia falar na igreja que era para os irmãozinhos também que é peso pesado, não pode ser sozinho não nós vamos orar aqui repreendendo um mal aqui no lago azul e eu conto com a presença dos intercessores irmão que puder vir 5 da manhã 5 da manhã está de dia já, não está? então 5 da manhã não tem perigo não é nada de extraordinário Nós apenas vamos fazer A oração aqui no Lago Azul Repreendendo todo o mal Toda a obra do inferno Todo espírito maligno Que está tentando sondar as casas do povo De, de Araputanga Não, Araputanga, nós vamos orar Porque Deus tem que visitar Araputanga E tem esse, tem mais dois E tem mais um outro ainda que eu vou fazer Mas aí na outra semana aí eu, Depois Deus dá o resto da direção Aí vai ser nas entradas da cidade Aí eu, já é outra coisa se vocês vão participar comigo quem estiver aqui amanhã está convidado cinco da manhã está bom, tranquilo eu ia fazer mais tarde porque está escuro, eu queria fazer já era mais escurinho um pouco, porque o pessoal às vezes 5 horas já começa a caminhar também mas se caminhar vai ver nós orando também, 5 horas estou com você aqui no Lago Azul amanhã, Vou colocar o despertador para não atrapalhar você pode ser irmão? Conto com a sua presença Vou fazer um ciclo de oração aqui no Lago Azul está convidado pastor eu moro muito longe, não vou conseguir me perdoa, está perdoado está abençoado, levanta cinco horas e dobra o seu joelho na beiradinha de sua cama e ora conosco está abençoado também, ah mas eu queria vir porque o negócio é bom, então, então venha, mas só que aí meio perigoso, né? se for longe você vai ter que machar cedo se tiver condições de vir, venha nós precisamos orar irmãos a tá está ficando assim estranho os, os últimos dias, precisamos orar qual é o nosso papel? orar você pode fazer alguma coisa, você não sei orar? Orar e é vigiar. Deus está revelando que é para fazer esse ato profético aqui no Lago Azul. Amanhã, quem vier, vai estar participando. Cinco. Dá um amém ou um glória a Deus. os vizinhos, que, que os meus vizinhos ali estão tá convocado, não está convidado, tem que vir <risos> tem vizinho, tem que acordar com aquela buzininha pum, chofar, para poder profetizar aleluia estou com a palavra do coração de Deus para a sua vida e para a minha João capítulo 15, diz assim o texto das sagradas escrituras eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não der fruto ele corta e todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado permanecei em mim e eu permanecerei em vós como pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim, nem vós podeis dar. Se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam se permanecer diz em mim e, e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito nisto é glorificado o meu Pai em que deis muito fruto e se assim e assim vos tornareis A ser meus discípulos Nove Como o Pai me amou Eu também vos amei Permanecei no meu amor Até aí o texto Irmãos, a cada Ano O povo hebreu celebrava a Páscoa Uma festa lá que durava uma semana Eles juntaram observavam a combinação da festa da páscoa junto com a festa dos pães ázimos e por um período de mais de dois milênios eles faziam isso anualmente todas as vezes eles paravam em uma época do ano para celebrar a libertação dos seus ancestrais do Egito e, e além de comemorar essa libertação do, do cativeiro egípcio eles também comemoravam a entrada A instalação Deles Pela mão de Deus Na terra prometida Onde por milagres Sobre o, A direção, liderança de Josué Onde o, o Rio Jordão abre Eles passam Vencem Jericó Então eles tinham muitos motivos para celebrar E anualmente eles paravam durante um período do ano E eles celebravam toda a alegria à medida que isso foi passando Jesus entrou em cena no seu ministério e Jesus é, celebrou a Páscoa com eles também, com os seus discípulos também, mas chegou um momento e esse período aqui em que está o capítulo 15, justamente partindo para o 16... Jesus está preparando o coração dos discípulos para a despedida de Jesus... Jesus vai ser assunto ao céu... E Ele está preparando o terreno do coração dos discípulos para enviar o Espírito Santo... Que é o outro, o Paracletos, o outro Consolador... No capítulo 16 você vai discorrer toda essa história... Você vai ver Jesus preparando a sua partida... Mas falando assim, é bom que eu vá, porque se eu não for consolador não virá, então Jesus no capítulo 15, ele está aqui precisamente conversando com eles, esses assuntos a respeito do fruto da videira, algo relacionado à vinha e essa nova história, essa nova vinha que se constituiria nos discípulos, não apenas a partir deles mas dentro deles Jesus está tratando de assunto de ceia, de Páscoa Transformando a Páscoa em um novo modelo, que é a ceia E nessa ceia, ele está querendo introduzir um, um assunto tão complicado de entender Que é o um assunto da sua morte Eles estavam tão acostumados com os milagres O ministério de Jesus estava é, fluindo muito bem As multidões estavam... Sendo alcançadas, curadas Cego enxergando, gente ressuscitando E os discípulos presenciando isso Só que aqui nesse momento da história de Jesus Jesus está conversando com eles A respeito dessa relação Páscoa, ceia, entrega, sacrifício, sangue E ele chega a dizer nessa reunião Que o pão que ele está partindo nessa última Páscoa É o corpo dele E que o vinho que eles estão bebendo É o sangue derramado de Jesus Jesus está dizendo assim Eu vou me entregar essa Páscoa ritualística Esse momento que vocês viveram até aqui Foi muito bom, mas a partir daqui eu vou substituir É aqui que Jesus Ele ganha o um nome de substituto O substituto E aí ele entra em cena Ele substitui Ele se torna o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E agora ele vai preparar Para que o Espírito Santo Venha e habite em nós Então, para eu precisava falar isso para vocês Porque às vezes nós pensamos que Esse texto do capítulo 15 Do livro de João, do evangelho de João É um texto isolado fora desse contexto E não é Não está apenas falando de uma videira De uma árvore, de conjectura ou de uma parábola Não é apenas isso Isso aqui é uma história contada Jesus está falando de uma parábola viva Que significa a vida de Jesus A vida dos seus discípulos Então Jesus está querendo dizer isso eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Então está falando de uma entrega, está falando de poda, de corte, está falando de fruto. E antes de Jesus se entregar como sacrifício vivo, ele vai falar sobre essa questão frutífera. Mas o que chama atenção aqui, que eu quero pensar com os irmãos, é que a mensagem que Jesus entrega para ele no geral. A mensagem de Jesus consistia em três aspectos. Primeiro, Jesus para o público geral ou para a multidão, Jesus pregava: Venham a mim. Para os que aceitavam esse convite, Jesus pregava: Sigam-me. E para os que seguiam Jesus, pregava: Permaneçam. Estou repetindo. Para o público, para todo mundo, para todo mundo, toda a multidão que ouvisse Jesus, ele tinha um convite: Vinde a mim. Venham Para aqueles que vinham e aceitavam esse convite Ele falava Sigam-me E para aqueles que seguiam o mestre Ele dizia, permaneçam A chave desse texto O contexto que nós lemos É Trata-se de um fundamento O propósito dessa parábola de Jesus É ensinar os crentes Viver como cidadãos De um novo reino novo modelo que Jesus estabelecia agora, tirando esse ritual de lado e sendo o próprio sacrifício, esse modelo de um cristão do novo reino por meio de uma aplicação de um conceito e qual era o conceito? permaneçam em mim permaneçam em mim não é apenas uma pregação isolada daquilo que Cristo queria ou do que Cristo almejava, pessoas com ele não é só um desejo do coração de Jesus ter muita gente com ele ser rodeado de pessoas, não, 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 permaneçam em mim, é um conceito permaneçam em mim, é um fundamento é um conceito que Cristo pregou para aqueles que, deseja, que seguiam a ele para a multidão toda, toda a multidão, todos os povos vão escutar Jesus dizendo, vinde a mim mas nem todos vão seguir mas para aqueles que seguem Vão escutar, permaneçam em mim Se você for ler Você vai perceber E frisar nesse texto Várias vezes a palavra permaneçam permanecei. Olha no verso de número 4 permanecei em mim E eu permanecerei em vós Aí você vai ver no final do verso 4 Se não Como pode Produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós podeis dar fruto se não permanecer em mim Olha o, é, o verso de número 5 Eu sou a videira, vós os ramos Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto Olha o verso 6 Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora Olha o verso 7 Permanecer diz em mim E permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós O verso de número 9 como o Pai me amou também, eu vos amei, permanecei no meu amor Então aqui está tratando de um conceito Cristo não quer apenas que os crentes venham a Ele Cristo não quer que os crentes apenas sigam a Ele Cristo quer que os cristãos permaneçam nele Essa é a grande diferença De termos uma vida frutífera Muitas pessoas estão é, na religião por um convite de Cristo. Cristo chamou, venham a mim. eles vieram. Muitos já estão aí. Já vieram. E muitos, inclusive, estão seguindo Cristo. Mas não estão seguindo Cristo, permanecendo nele. Essa expressão é muito forte. Eu procuro, vou procurar ser dinâmico para entrar nesse conceito do permanecer... para que essa palavra faça sentido ao nosso coração... como uma revelação para nós hoje aqui... diga glória a Deus... A. W. Tozer diz o seguinte... a inadequação de grande parte da nossa experiência espiritual... não esteja ligado ao nosso hábito de... pular de um lado para o outro... pelo corredor do reino... Como crianças no mercado, sempre tagarelando sobre tudo, mas não aprendendo o valor de nada. Eu repito para que você pegue o eixo dessa frase. Essa frase eu achei tremenda. Ele está dizendo a inadequação, a inadequação de grande parte da nossa experiência espiritual. Não esteja ligado ao nosso hábito... De pular de um lado para o outro... Como crianças... No mercado... Tagarelando... Sobre tudo... Mas... Não aprendendo o valor... De nada... Temos que ter cuidado... Com as nossas experiências espirituais... Na vida... Porque senão as nossas experiências espirituais... Elas vão se adequar com o hábito que nós temos de pular de um canto para o outro. Como criança. Já viu criança dentro de um supermercado? O que me chamou a atenção foi porque eu... Quando eu li essa frase... Eu fiquei pensando em, em crianças dentro de supermercado. É gostoso ser criança. E mais gostoso do que ser criança é ser criança dentro de um supermercado. Só tem que ter um dinheirinho para comprar. Se não tiver... Criança dentro de um supermercado, eles não, eles não sabem o valor de nada, meus irmãos. Os pais estão ali com 100, 150 ou 200 reais, só para comprar o básico, mas as crianças estão tá lá: olha que legal, isso aqui é bom, hein? Eita, aí vai, pega, põe no carrinho: opa, é, eles estão tagarelando para todo lado, mas não sabem o valor de nada. E se nós não tivermos cuidado com a nossa experiência espiritual, nós vamos estar. Nos adequando a esse hábito De ficar pulando Para um lado, para o outro Tagarelando I, 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 Glória a Deus e aleluia Mas não sabe o valor das coisas espirituais Do permanecer em Cristo Aí fica tchum, Saltando para lá e para cá Mas não tem O real sentido do valor Do andar com Cristo Do estar em Cristo Do permanecer em Jesus eu posso ouvir um amém da igreja. É pensando nisso que eu quero fazer três destaques sobre esse permanecer. Primeiro. Primeiro. Permanecer aqui como conceito está ligado a um acordo e não apenas a um acerto. Repito, o permanecer que Jesus está falando Do texto da videira Não está ligado apenas a um acerto Está ligado a um acordo A Bíblia diz em 2 Coríntios 1,20: e Pois quantos forem as promessas feitas por Deus Tantas têm em Cristo o sim Por isso, por meio dele também o amém as promessas feitas em Deus Tem o sim e tem o amém Ela não tem só o sim Ela também tem o amém Sabe por quê? Porque quando tem apenas o sim Ela faz parte de um acerto A Bíblia diz Como andarão dois juntos Se não houver entre eles Acordo A Bíblia é um livro de acordo E não de acerto Muitas pessoas elas fazem acerto de contas Elas fazem combinação Elas fazem ajustes Mas elas não andam em acordo Elas fazem alguns ajustes para poder trabalhar junto Elas fazem alguns acertos Para o casamento funcionar Por causa de, de questões financeiras Elas estão casadas Mantendo uma relação só para não separar Porque eu, às vezes a, a, a separação Traz um prejuízo financeiro Mas o casamento já foi faz tempo então eles estão vivendo um acerto e não um acordo, porque o um acordo tem tem a revelação das duas partes de Deus. Como andarão dois juntos se não houver acordo? Permanecer em Cristo você tem que estar em acordo com Cristo. Essa expressão em mim, em mim, permanecei em mim tem a ver com um acordo e não apenas com um acerto. Mateus 18, 20 diz Pois onde se reunirem dois ou três Em meu nome Ali eu estou no meio deles Isso aqui é um acordo Entre dois ou três Que vai se reunir para um fim Para um objetivo comum Que é adorar o Senhor Nós podemos estar reunidos Aqui em dois ou três ou mais E não estarmos em acordo Nós podemos Poderemos estar 200, 300 pessoas aqui dentro dessa nave e não estamos em acordo porque a minha adoração não, a, não concorda com a sua ou a sua não concorda com a minha nós estamos apenas debaixo de um acerto religioso de uma, de uma, de uma tentativa de suportar um ao outro isso não tem a ver com permanecer em Cristo quando Cristo fala para os discípulos Permanecei em mim Cristo está falando de algo de dentro E não apenas de um contrato E não apenas de um Uma espécie de um Um documento Que faz eu permanecer junto contigo Mas não estou em você Só por causa de trabalho Só por causa de algo que vai beneficiar as duas partes Mas não há um acordo santo Texto de Mateus 16, 19 Diz, eu lhe darei as chaves do reino do céu E o que vocês ligarem na terra Será sido ligado no céu E o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu Aqui tem que ter acordo na terra Se não liga nada Quando Jesus fala isso aqui para os discípulos Jesus fala isso debaixo de uma revelação Que ele dá para Pedro Ele dá para uma revelação da, da igreja Ele diz assim, Pedro tu és pedra e sobre essa pedra, essa rocha que sou eu Edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela E eu vou dar a você a chave E o que você ligar aqui na terra será ligado no céu E o que desligar será desligado no céu Presta atenção, a sua oração, a minha oração Ela não liga nada no céu Se não estiver em acordo Não passa do, do, do forro da igreja não passa do teto da sua casa Se a nossa oração não estiver em acordo Esqueça Esqueça essa conversa A sua oração não passa do teto Se não houver acordo Ah, mas eu tolero Para com esse negócio Acordo não é tolerância Acordo não é suportar Acordo não é aguentar Acordo é entrar em mim E eu entrar em você Deus logo isso é muito importante porque porque tem a ver com o texto no sentido de nós andamos muito com a políticazinha da boa vizinhança, mas em acordo que é bom nada estou de acordo com a sua oração meu irmão. eu estou de acordo com a sua busca eu estou de acordo porque a sua busca está visando o reino de Deus A minha busca também visando o reino de Deus Então aqui quando a Bíblia vai tratar o fruto Essa questão do fruto aqui Nesse sentido do fundamento permanecer Aqui é o que menos importa Porque o fruto aqui vai depender desse resultado De permanecer em Cristo ou não E a gente fica às vezes discutindo a questão do, do dar fruto E o texto não é especificamente, somente Ou seja, a prioridade da, do que Cristo está querendo dizer Não é o dar fruto É ser o fruto Porque permanecer em mim Não é que você vai dar fruto É que você vai ser o fruto que tipo de fruto que você vai produzir? O fruto segundo a videira Você é um ramo da videira Se você permanecer nela, você vai produzir esse fruto E esse fruto que você permanece Não é o fruto do ramo, porque o ramo em si mesmo não produz fruto O, ramo, o fruto que o ramo produz É o fruto da videira Tem a ver com a videira Se você estiver fora dela, você não produz é nada Tem que ter acordo com a videira Tem que estar ligado esse permanecer a mim tem a ver com um acordo E não apenas com um acerto Segundo Esse permanecer tem a ver com tem, Está ligado A uma verdade posicional João 15,2, olha o verso 2 Todo ramo que Estando em mim Não der fruto ele corta E todo aquele que dá fruto limpa Para que produza mais fruto ainda Oh glória então o texto está dizendo assim, olha Estando em mim E eu gostaria de concentrar a minha, a minha explicação Mais nesse em mim Todo o ramo que estando em mim Cristo está dando uma revelação limpa, nítida Cristo não está falando de uma Nem de um enxerto Porque se Cristo estivesse falando pelo menos de um enxerto agora A gente até entendia essa questão de ligar o externo Não, Cristo está falando de algo amalgamado É questão de alma É questão de relação muito íntima É você nele, ele em você E todo fruto que você produzir Vai ser o fruto que Jesus também produziu Você vai dar fruto Que Jesus produziu Jesus Fazer obras maiores Jesus falou Então esse Estar ligado É uma verdade posicional É questão de posicionamento Esse estar em mim É questão de posição Estar em Cristo é questão de posição Se é questão de acordo É questão de posição também Não é apenas dar É ser o fruto quando você assume essa posição em Cristo, Deus o Pai te trata como Ele trata o próprio Cristo. Você quer ser tratado como Cristo? Você quer ser tratado como Jesus foi pelo Pai? Quando você assume esse, essa posição em Cristo, você é tratado como Jesus também é tratado. Porque você é um ramo da videira, e se Ele trata a videira, Ele se responsabiliza. exemplo para compartilhar sobre essa verdade posicional suponhamos que você pega o seu carro hoje e fala, eu vou lá para Brasília e vou, do jeito que eu chegar lá eu vou entrar no portão principal da casa, do Palácio do Planalto e vou lá e vou conversar com o Presidente da República quando você chegar no portão principal do Palácio do Planalto, se é que você vai conseguir chegar lá, tudo bem, mas se chegar lá no portão principal, você entra Entra? Quem acha que entra? Por conta. Ninguém te chamou, nada não avisou nada você chegou lá, meteu o carrão, uh, vou falar falar com, falar com o presidente da República. Chegou lá no portão principal da casa do palácio, né, do Palácio Presidencial e fala e vai entrando, vai entrando para ver se o guarda vai abrir o, o, o portão para você passar. Entra? Mas e se o presidente da República? Você tiver lá fora? E ele mandar o carro presidencial te buscar Aí vem o motorista Você entra dentro do carro presidencial E o carro vai Alguém vai perguntar Por que, que você vai passar lá Quando o carro apontar lá no portão O guardinha vai fazer Você vai passando Você vai parar lá na sala Lá no lugar onde o presidente está E vai conversar com ele Porque ele mandou o carro dele te buscar Você tem que descobrir a sua posição em Cristo Senão não tem porta aberta para você Não é apenas vir a Jesus Não é apenas seguir a Jesus É permanecer em mim Não é apenas vir ou seguir É permanecer em mim Se você estiver nele Você entra lá não, Por isso que tem muita porta nossa que não abre irmão. Eu estou todo Desposicionado eu estou fora de posição. E fora de posição, porta não abre. Não tem fruto para quem está fora de posição. Está um galho seco, jogado ao vento. Não frutifica. Dá um glória a Deus. Essa posição coloca a pessoa no relacionamento correto com Deus. Por exemplo, Romanos 8.1 diz que nenhuma condenação, a para os que estão em quem? em Cristo, por exemplo, aí você quando você está posicionado em Cristo, você descobre que o seu relacionamento não é mais de condenação com Deus, você não chega diante dele com vergonha você não chega diante de Deus e olha para ele e fala, ai ah, meu Deus do céu, eu estou Arrebentado, assinto, pecado Não, você, se você está em Cristo Quando você vai falar com Deus O seu relacionamento é de intimidade A relação é franca, é tranquila ele, Você descobre que nele Você não tem condenação É por isso que você flui Você flui estando em Cristo E a revelação é que você não tem mais condenação Você descobre O seu relacionamento com Ele Sabe por que muita gente se sente condenada? Porque ainda não se posicionou em Cristo Por isso que você sente essa condenação sobre sua vida Por isso que o diabo lhe acusa Por isso que o diabo fala Por aqui você não passa Esse portão eu não abro está trancado Eu não te reconheço Agora quando você está em Cristo Ninguém barra você Porque não há condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Levanta a mão e dá um glória a Deus O apóstolo Paulo Diz a respeito desses frutos E dessa verdade posicional Porque nós interpretamos esse texto E esse contexto de, de, de João 15 sabe Como 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 fruto que nós A partir de nós mesmos Produzimos e quantas vezes eu já posso ter ministrado Ou outras pessoas ministradas aqui A respeito de um fruto Que tem a ver mais com trabalho Do que com essência Esse, esse fruto que Jesus está falando com, com essa premissa De permanecer nele Tem a ver com caráter Tem a ver com posicionamento Com acordo entre nós e Cristo Mais do que trabalho A gente olha para o texto No viés do trabalho Olha irmão, você tem que frutificar Você tem que dar fruto a todo custo Mas não, não vai dar fruto porque está fora Não está permanecendo Não está em Cristo Como é que você quer que alguém que não está em Cristo Dê fruto? Como que na minha mente Eu posso exigir fruto De quem está fora de Cristo? Como? Então esse... Esse texto vai trabalhar primeiro Essa questão do fruto Que tem a ver com o caráter Com a nossa identidade Com o nosso interior Paulo fala isso Gálatas 5, 22 e 23 Trata do fruto do Espírito E qual é o primeiro fruto que você tem que dar Antes de você produzir fruto lá fora? Como almas para o Senhor Qual é o fruto que você tem que dar? É o fruto de Gálatas 5, 22 e 23 Esse é o fruto que o crente tem que entregar Que é o fruto do ramo que está em Cristo Está escrito em Gálatas assim 5.22 Mas o fruto do Espírito é Amor Alegria, paz Longanimidade, benignidade Bondade, fidelidade Mansidão, domínio próprio Contra essas Permanecer, essa é uma verdade posicional. Isso é posição, irmão. Você tem que tomar posição e começa a dar esse fruto aqui. Se você está em Cristo, é esse tipo de fruto que você vai produzir. Você produz esse fruto, esse fruto é gerado automaticamente quando você está em Cristo. E a partir daí, a sua vida se torna frutífera em outros ambientes. Mas primeiro é aqui, é o frutificar do caráter. Do caráter do Espírito No amor, na paz, na alegria Na bondade, na benignidade Na fidelidade, na mansidão No domínio próprio Esse é o fruto Quem me entende, diga glória a Deus O fruto é o propósito Do ramo Mas não é a responsabilidade do ramo Olha para mim O fruto é o propósito do ramo Mas não é a responsabilidade do ramo A responsabilidade do fruto é da videira Basta que o ramo esteja permanecendo nela Repito, para você pegar essa revelação no seu espírito O, o propósito Você é um ramo Olha para mim aqui Todos os ramos A responsabilidade do fruto não é sua não Basta você estar na videira Que você frutifica sem esforço A videira se responsabiliza pela seiva Para que o ramo frutifique Os ramos, o ramo está ligado nela então o propósito de dar fruto é seu sim como ramo, mas a responsabilidade é da videira aleluia e a videira é verdadeira, ela não nega, por isso que Cristo falou, eu sou a videira verdadeira ela não nega fruto, ela não nega seiva ela não nega alimento ela não nega a provisão, a unção a porção, ela vai alimentando os ramos e os ramos vão ficando fortalecidos e os ramos vão frutificando, vão frutificando para a glória de Deus e por fim O permanecer está ligado A uma conexão Vital Com Jesus Cristo Está ligado A um acordo E não um acerto Está ligado A uma Verdade posicional É questão de posição sua e minha Mas está ligado também A uma conexão essa conexão tem a ver com o que está escrito no, no verso 7 até o 9 Vamos ler 15, 7 ao 9 Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós Pedireis o que quiserem e vos será feito Nisto é glorificado meu Pai Em que deis muito fruto E assim vos torna, tornareis meus discípulos Como o Pai me amou, também eu vos amei Permanecei no meu amor Aqui o cristão começa a dar fruto Verdadeira Ela falou que é verdadeira Você acha que você vai frutificar Se você está ligado nela Você vai dar mal, um fruto ruim Eu não entendo esse negócio de crente Dando fruto de, de um caráter Deturpado Se ele diz que está ligado à videira Se você me diz que está ligado à videira E o fruto do seu caráter É deturpado Tem alguma coisa errada, hein Diz com a videira Porque a videira é verdadeira E o ramo não pode produzir um fruto falso De uma videira verdadeira ué? Você já imaginou uma videira Está ali, ali Toda encharcada de água Juntas correntes E o ramo lugar, da videira ao um lugar de dar uva lá no, no cacho lá, <risos> Começa a produzir uma goiaba Aí você chega e fala Isso aqui não é para dar uva dando outro tipo de coisa eu não entendo não esse desvio funcional do caráter de alguns cristãos que se dizem ligados à videira eu não entendo isso não presta atenção, o fruto que eu você, que estamos ligados na videira devemos dar, é os frutos das qualidades e do caráter da videira do, do caráter de Cristo Cristo é a videira, eu sou a videira meu pai é o lavrador seu fruto é assim, tem que ser do caráter de Cristo e aqui eu quero listar quatro resultados a respeito dessa conexão vital, primeiro, orações respondidas quando a conexão Quando esse permanecer Se tornou uma conexão sua Que é ramo com a videira As suas orações são respondidas O texto diz permanecer em mim as minhas palavras permanecer em vós Sete, pedireis tudo o que quiseres Aí você pode orar Pode orar Pedireis tudo o que quiser. Uma vez o irmão me perguntou Pastor, esse versículo Não está errado esse negócio aqui está dizendo, se você permanecer em mim eu permanecer em você, pedirei tudo o que quiser e você será feito, mas eu peço não acontece eu falei, porque você não permanece é, o dia que você permanecer permanecer, permanecer, permanecer pode pedir sem dó porque Deus não mente, a sua palavra é verdadeira o problema é que nós somos flutuantes o problema é que nós somos vulneráveis Falamos que estamos na videira Quando não estamos Oscilantes na fé Na intimidade Não temos uma conexão vital Irmão Nós, nós de vez em quando Perdemos a conexão Com o céu Com a videira Você já imaginou? Se perder a conexão Não envia mensagem Quando você está sem conexão da internet? Tem como mandar mensagem? E até ah, o 4G, tudo bem, mas enquanto não tem o 4G, agora tá chegando 5G, né? Que é para cuidar da vida dos outros, tudinho, no mundo inteiro, tudo bem. Quando não tem, você envia mensagem seu celular recebe mensagem sem internet? Se o outro tiver crédito, você visualiza. Para abrir Assim é com Deus Se nós estivermos sem conexão Nós não podemos mandar mensagem para o céu E nem receber mensagem do céu Por quê? Porque a oração não é respondida Está escrito na Bíblia Se você permanecer conectado comigo E as minhas palavras permanecer conectado com você As orações estarão sendo respondida em 1, 2, 3, pronto, está respondido aí você diz que para o céu agora você está sem conexão com o céu fala o anjo Gabriel não poderei enviar a sua resposta de oração por isso está cheio de crente que não tem resposta por isso que está cheio de igreja, ministério, pastor gente, crente que não tem resposta Perdeu a conexão uh, acabou. Permanecei em mim As minhas palavras Permanecerei em vós Pedireis tudo o que quiser Oração respondida Segundo Deus é glorificado O texto está dizendo Nisto, verso 8 É glorificado meu pai No que? Quando você apresenta fruto Das qualidades e do caráter de Jesus O nome de Deus é glorificado é quando você ganha gente para Jesus, não, tá? Ô, ô, ô irmão, olha para mim aqui, irmão. Ganhar gente para Jesus e, a, e a evangelizar é, é responsabilidade nossa também. Mas Deus não é glorificado apenas nisso isso gera alegria no coração de Deus mas a glorificação no coração de Deus ela acontece quando você frutifica o caráter de Cristo na terra e ele olha e fala, está vendo meu servo Jó olha ó, ó como é que glorifica o nome de Deus homem reto, íntegro, que se desvia do mal Deus gosta de dar testemunha a seu respeito ele gosta de quando o diabo tenta o diabo ou, ou o mundo te tenta Você consegue romper Ele fala, tá vendo meu filho? Esse glorifica, o fruto do caráter dele Me glorifica na terra O fruto das qualidades dele Me glorifica na terra Tá vendo meu filho? Não é só ganhar não mas Tem gente que, ganha, que vai ganhar o mundo Vai perder a vida dele Aí o cara vai chegar lá no dia lá, Entendeu irmão? Oh, oh Deus, oh Jesus No teu nome eu expulsei demônio Olha, olha o perfil de gente que vai chegar lá no dia, para você ver se não parece conosco. Eu expulsei demônio no teu nome, tá, Jesus? Uhum. o que mais você fez? Curei enfermos. Isso não é coisa de crente, não é crente que expulsa demônio? Quem expulsa demônio não são os crentes, os pastores, os líderes, os crentes? Quem cura enfermo no nome de Jesus não é crente? Sabe o que Jesus falou para esse tipo de gente Que era crente, que era líder, que era pastor, não sei o quê, Que expulsou o demônio, que repreendeu um monte de coisa E curou, Jesus falou, não conheço vocês O nome não está na lista A conexão caiu faz tempo Então o fruto não significa eu ganhar, ganhar, ganhar o mundo Ganhar tem que ganhar Temos que evangelizar Precisamos ser instrumento de Deus na vida dos outros Mas nós só seremos instrumento na vida dos outros Quando nós permanecermos na videira Porque quando você automaticamente permanece na videira É inevitável o fruto Você está aqui recebendo da videira verdadeira E aqui o ramo está frutificando Ganhando gente O próprio testemunho de caráter começa a ganhar as pessoas a própria vida sua como um testemunho vivo Começa a influenciar as pessoas O problema irmão, é que nós estamos com uma geração de cristãos Que quer ganhar os outros Com a vida tudo arrebentada Quer ganhar vidas por aí no meio da rua Pregando de, 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 Tudo fora da videira Tudo distante, galho velho seco Você quer ganhar os outros tudo torto tudo, Você está secando e quer ganhar os outros Esquece esse tipo de fruta agora Frutifica o caráter de Cristo dentro de você Porque aí automaticamente está escrito, agora veja bem o terceiro resultado dessa conexão vital eu falei, orações respondidas Deus glorificado e aqui eu, eu, eu escrevi assim fruto inevitável não está escrito realmente no texto, mas a gente compreende que o fruto vem esse fruto externo é inevitável, ou seja, não forçado, você já viu um ramo tentando produzir gemento é a igreja não produz assim não Quando a igreja está sadia Está ligada na videira Começa a vir gente aos montes. É Deus que envia o povo Fala rapaz aquela igreja é boa Rapaz ali os crentes são ó Ali aqueles crentes não fofoca Aqueles crentes não brigam com o outro Ficam enjoado, Aqueles crentes ali é tudo ó Aqueles crentes ali morreram para Cristo Morreram para eles nasceram para Cristo morrer a carne deles morreram eles são tem para algum problema tem mas eles resolve rápido é uma igreja boa é um crente bom é um vizinho bom é um homem de Deus é uma mulher de Deus tem fruto tem conexão com o céu ninguém que ninguém me engana irmão quem tem conexão com o céu é diferente então seja diferente baixe essa guarda você não é isso se você está forçando para dar um fruto Se você está fazendo força Para o seu fruto aparecer Você não está conectado E por último Alegria transbordante É gerada uma alegria profunda e sincera Isso traz completa segurança e confiança Quando nós estamos li ligados à videira Nós temos alegria E nós temos confiança e segurança Que nós não vamos Decepcionar a videira Nós, vamos, nós nos tornamos discípulos e ele diz no verso 9 Como o Pai me amou, eu também vos amei Permanecei em mim Alegria do coração de Deus E a alegria da minha parte Como ramo frutífero Alegria transbordante Como está o seu coração? Como está a sua vida? Fica de pé, vamos orar Ninguém está exigindo um fruto Seu Que ninguém precisa exigir fruto De quem está ligado na videira Você está conectado em Cristo Você vai frutificar Pastor, tem como frutificar em 2021? Parece que vai vir crise de novo Não, meu, esquece crise A crise começou faz tempo Nós não dependemos de crise para frutificar Nós estamos ligados na videira, não é na crise Você está ligado em quem? Na videira ou na crise? Na crise você está ligado na videira ou no Bolsonaro? Você está ligado na videira ou, no, ou, ou no, em algum partido político? Ou no prefeito? Você está ligado a quem? Na videira? Se você estiver ligado na videira, você vai permanecer na videira. Você vai frutificar o caráter e as qualidades da videira. Vamos tocar aquela canção? Vocês já vieram com alguma... Vieram com alguma? Se vieram, pode tocar eu, eu gostei muito da primeira que Vocês tocaram hoje Eu quero convidar os irmãos Para fazer uma reação aqui Diante dessa palavra Faltam 10 minutos para as 9 9 horas nós vamos terminar Por favor, pega esse gasofilásio para mim Qual é a reação sua diante dessa palavra? Eu não estou não exigindo de você um fruto que você não consegue dar Eu não posso exigir de mim um fruto Porque o fruto aqui é resultado da minha permanência em Cristo Não tem porta aberta para quem não, não está nele Em, é em, 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 é dentro Você não está fora por isso que Jesus a partir desse capítulo 15 enviou, Ele fala do envio do Espírito Santo Porque o Espírito Santo não é um Deus externo É um Deus interno Permanecer em mim Quando, vocês, quando Cristo está falando permanecer em mim ele No capítulo 16 vai falar do envio do Espírito Santo Por quê? Porque Deus em mim é o Espírito Santo Ele é em nós Por isso que Cristo falou assim Convém que eu vá É melhor até que eu vá Porque se eu não for o Espírito Santo não virá Olha para você ver, tem alguma coisa melhor do que Jesus ou do que sua presença? Ele disse, tem a presença do Espírito dentro de você, porque eu sou o Emanuel, e estou convosco. Ele virá e ficará em vós. Então, melhor do que o Emanuel é o Espírito Santo, porque o Emanuel é Deus conosco. Mas o Espírito Santo é Deus em nós. Aleluia Vamos adorar? Emanuel é Deus conosco O Espírito Santo é Deus em nós Você quer vir aqui na frente para nós adorarmos a Deus? Vamos glorificar? Dá um passo aqui na frente e faz uma reação com essa palavra Primeiro fruto seu é fruto de caráter Depois você ganha pessoas por quê? Porque automaticamente seu caráter vai, vai denunciar quem você é. Você que vive,
1: louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou, e mesmo sendo pó, com tudo chega mais pra frente, você que vem em adorar a Deus. Hey seja o teu nome teu santo nome e mesmo sendo pó toda a igreja e mesmo sendo pó com